0: Allez, on y va Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui pour parler aménagement et plus particulièrement de l'intérêt de dessiner un plan ou non quand on se lance dans la rénovation. Effectivement, si tu rénoves déjà ou que tu te lances dans la rénovation, tu t'es peut-être déjà posé la question de savoir si tu devais créer un plan de ton projet ou alors, et c'est complètement normal, cela ne t'a même pas effleuré l'esprit. Et non, tu t'es lancé comme ça, sans plan, un peu la fleur au fusil comme on dit, sans savoir comment il fallait procéder. Selon l'ampleur des travaux, un plan peut être indispensable ou paraître complètement inutile Surtout lorsqu'il n'y a pas de modification des volumes. Dans cet épisode, nous allons donc voir ces situations, peser le pour et le contre, et examiner les avantages et les inconvénients à la réalisation d'un plan pour ta rénovation. Mais avant de commencer, je voulais t'annoncer une grande nouvelle. Je t'ai déjà parlé de la formation que je prépare en coulisses pour t'accompagner dans la coordination de ton chantier. Eh bien, ça y est, les portes d'accès sont ouvertes en préinscription. Cette formation, que j'ai intitulée « Gère ta réno », et la méthode simple qui aide les rénovateurs à maîtriser leur projet et éviter les pièges d'un chantier long, pénible et onéreux. Alors, l'idée n'est pas de faire de toi un coordinateur de chantier professionnel, non, hein, loin de là, ça ça reste un métier, on est bien d'accord. Mais plutôt, si tu as décidé que tu ne souhaitais pas déléguer cette partie à un pro, si tu as envie de t'impliquer dans ton projet en assurant sa coordination, l'idée est bien de te transmettre les outils qui vont te permettre d'aller droit au but et te faciliter la vie dans cette tâche. L'objectif est de te faire gagner un temps précieux dans la poursuite de ton projet en te partageant les raccourcis et les étapes pas à pas d'un suivi de chantier réussi. Le programme est basé sur des PDF d'apprentissage courts et efficaces, retranscrits également en podcast à écouter partout, même en décollant du papier peint ou en posant du placo. Les outils mis à ta disposition sont là pour te permettre d'avancer plus vite et t'aider à prendre les bonnes décisions avec des, er des exercices pratiques, des tutos et des templates. Mais surtout, c'est aussi le tableau magique, celui que j'utilise tous les jours pour suivre les chantiers de mes clients. Ce tableau, c'est la bible de ton chantier pour tout avoir au même endroit. Estimation budgétaire, suivi budgétaire, comparaison des devis planification du chantier, gestion des commandes, compte-rendu d'avancement, etc., etc. Tout est là. Gère ta réno, c'est également une communauté privée pour échanger avec d'autres rénovateurs, se recommander des artisans et où je te réponds moi-même rapidement. Alors comme je te le disais, les portes sont désormais ouvertes en préinscription. cela veut dire que tu peux d'ores et déjà t'inscrire en avant-première avant que la formation ne soit disponible le 12 mars prochain et cela te permet de bénéficier d'une remise exceptionnelle disponible seulement pendant cette période et réservée à ceux qui s'engagent avec moi en premier. Donc, si ça t'intéresse de savoir comment réaliser ton suivi de chantier, du budget au planning, en passant par le recrutement de tes artisans, si tu veux une méthodologie efficace et rapide pour t'aider à t'organiser, ne rien oublier et te soutenir dans ton projet, je t'invite vraiment à faire pause tout de suite et à aller découvrir plus en détail le contenu de cette formation le lien est dans la description de cet épisode. Maintenant, revenons-en à nos moutons, avec la question de « oui ou non, est-ce nécessaire de réaliser un plan pour sa rénovation ?» J'aimerais commencer cet épisode en te parlant un peu de mes expériences personnelles. Comme tu le sais, je n'ai pas toujours été architecte d'intérieur, et les deux rénovations que j'ai faites pour moi, je les ai faites avant de me former à ce métier et de me reconvertir. J'étais donc probablement à peu près dans la même situation que toi à l'heure où tu m'écoutes. Et j'envisageais la rénovation comme un beau projet personnel qui allait marquer mon chemin de vie, mais sans savoir vraiment à quel point, on peut le dire, et sans savoir ce qui m'attendait. Ces deux rénovations sont selon moi les deux situations opposées qui illustrent parfaitement l'opportunité de réaliser un plan pour sa réno ou pas. Pour ma première rénovation en 2012, nous avons remis une petite maison des années 60 au goût du jour, comme on dit, avec principalement des travaux d'embellissement. Enlever le papier peint, tout remettre en peinture, relooker la cuisine existante, recouvrir l'écarlage avec du parquet, agrandir le salon... Pour cette réno, je n'ai évidemment pas fait de plan, nous n'avons pas changé la répartition des pièces et pas vraiment touché au volume. Pour ma deuxième rénovation, en 2017, une maison ancienne en pierre dans laquelle nous avons tout refait du sol au plafond en s'attaquant à trois murs porteurs en redistribuant l'intégralité des pièces et en aménageant des combles, eh bien nous n'avons pas non plus fait de plan. Enfin, je veux dire pas vraiment de plan 2D à l'échelle en bonne et due forme ou tout du moins pas au démarrage. Parce qu'évidemment, ça nous a rattrapés. Et au fur et à mesure du projet, nous nous sommes lancés dans la réalisation de plans de plus en plus précis et détaillés pour éviter justement les erreurs et les pièges d'une rénovation sans plan. Avec ces expériences passées, on voit bien que réaliser un plan dépend du type de projet, des travaux que tu entends réaliser et de leur ampleur. Effectivement, quand il s'agit seulement d'un embellissement de l'existant, a priori, pas besoin de plan. Mais dès que vous faites des changements, que ce soit dans la répartition des pièces, des volumes ou simplement pour refaire une pièce technique comme une salle de bain ou une cuisine, il est fortement recommandé de réaliser des plans. Et aujourd'hui que c'est mon métier, je ne pourrais procéder autrement puisque j'en vois l'utilité chaque jour que ce soit pour les plans, effectivement, mais également rien que pour le passage à l'écrit, qui permet d'être sûr d'avoir transmis la bonne information, la même information et une information précise. Parce qu'effectivement, se lancer dans une rénovation importante sans plan va conduire à risquer la réalisation d'un certain nombre d'erreurs. Des erreurs de mesure sans un plan précis, il est facile de faire des erreurs de mesure. Ces erreurs peuvent entraîner des problèmes d'ajustement lors de l'installation des matériaux, tels que les planchers, ou aussi les murs, les portes et les fenêtres. Des erreurs de conception, comme par exemple installer des prises électriques ou des interrupteurs dans des endroits complètement inappropriés. Et les corriger peut nécessiter de faire revenir un professionnel alors que ce n'était pas prévu. Des erreurs de conception incohérentes. Sans un plan précis, il peut être difficile de visualiser comment les différentes pièces de la maison vont s'assembler, comment les circulations vont se créer et quelle superficie va être attribuée à chaque fonction. C'est aussi prendre le risque d'oublier des contraintes structurelles. Les maisons ont toujours des contraintes structurelles, telles que des murs porteurs, évidemment, des poutres, des colonnes, ou encore des tuyaux de plomberie, des gaines techniques, ou bien des cheminées. Et sans plan, il peut être très facile de manquer ses contraintes dans la conception de son intérieur. Car c'est bien le fait de les coucher sur le papier qui va permettre de les prendre en considération, d'identifier vraiment leur emplacement dans l'aménagement futur, et aussi parfois d'en faire des atouts. C'est aussi prendre le risque de mal estimer ses quantités de matériaux. Sans un plan précis qui inclut les mesures exactes de chaque pièce, il peut être difficile d'estimer les quantités de matériaux nécessaires. Cela peut entraîner donc une commande insuffisante qui peut grandement ralentir le projet ou augmenter les coûts à l'heure d'aujourd'hui où les coûts sont très fluctuants et avec les pénuries de matériaux que l'on connaît et les délais d'approvisionnement à rallonge. Rénover sans plan clair, c'est aussi se heurter à la difficulté de coordonner les artisans car chacun peut avoir sa propre idée de ce qu'il doit faire. Le plan permet également de convenir ensemble d'où commence et où s'arrête l'intervention de chaque artisan. C'est la base de la communication avec les artisans qui peuvent s'y référer aussi en ton absence. Réaliser des traçages au sol n'est selon moi pas suffisant pour qu'un artisan prenne la mesure de ce qui est attendu de lui. Avec un plan, il peut avoir une meilleure compréhension de ton projet global, accéder à des informations détaillées qui ne le concernent pas nécessairement d'ailleurs et te faire des suggestions de modifications qui parfois pourraient te faire gagner de l'argent. Et surtout, il sait précisément ce qu'il a à faire et comment cela doit s'intercaler avec les autres corps de métier. En bref, ne pas faire de plan, c'est prendre le risque d'un projet plus coûteux et plus long que prévu pour apporter les corrections et les ajustements nécessaires au fur et à mesure. Puisque les retards engendrés par les imprécisions peuvent générer des retards en cascade et que les retards sont toujours coûteux d'une manière ou d'une autre. Ils entraînent des dépenses supplémentaires pour toi mais aussi probablement pour tes artisans, avec l'allongement d'une location de matériel par exemple, ou si des matériaux doivent être retournés ou remplacés. Et enfin, c'est courir le risque d'une insatisfaction du résultat final si ce qui est réalisé n'est pas conforme à tes attentes, et que peut-être c'est de l'ordre de l'irréparable. Cela pourrait entraîner une insatisfaction à long terme et des regrets, ce qui serait quand même fort dommage. Mais alors, finalement, c'est quoi ce qu'on appelle un plan un plan d'aménagement détaillé, j'entends, c'est tout simplement un plan en 2D de ton plan ou un ensemble de plusieurs plans qui précise toutes les modifications prévues pour ta maison. Ce plan d'aménagement peut ainsi faire apparaître les meubles et leur emplacement, ainsi que, si tu le souhaites, des spécifications détaillées pour les matériaux et les équipements qui seront utilisés. On part en général du plan de l'existant qui permet, en comparaison, de se rendre compte des modifications envisagées. Puis on décline les différents travaux à réaliser selon le type d'intervention. Ainsi, tu peux réaliser les plans techniques relatifs à la démolition, au recloisonnement, à l'électricité et à la plomberie. Tu peux décider de faire ces plans toi-même, soit sur papier, selon la bonne vieille méthode avec une règle et un crayon de papier, soit avec des outils de conception de plans gratuits disponibles en ligne comme SketchUp ou Home by Me. Tu peux aussi bien sûr décider de confier la réalisation de ton aménagement à un professionnel, architecte ou architecte d'intérieur, dont le rôle sera de t'accompagner et de te proposer des solutions qui correspondent à ton cahier des charges. En conclusion, même si cela peut sembler être une tâche fastidieuse et chronophage, je ne peux que te recommander de dessiner un plan pour ta maison ou ton appartement avant de rénover pour éviter des erreurs coûteuses et t'assurer un résultat final réussi et satisfaisant. Parce que réaliser un plan représente bien des avantages. Il va te permettre de visualiser le résultat final et comprendre comment les différents éléments vont s'agencer ensemble. Il va te permettre de mieux comprendre les choix à faire en matière de matériaux et de design. Il va être plus facile de planifier et de budgéter ta rénovation. Et ainsi, en identifiant à l'avance les idées de conception qui nécessitent le plus de temps, tu pourras prioriser et élaborer un calendrier plus réaliste. Cela te garantira une meilleure utilisation de l'espace disponible et une meilleure optimisation des volumes. Et quand on sait à quel point le moindre mètre carré est précieux, selon les régions ou les villes, ça, c'est clairement à prendre en considération. Et d'autant plus que ce sera avec des solutions uniques et originales pour contourner les contraintes qui seront ainsi bien identifiées. Et enfin, c'est aussi t'assurer de faire des économies rien qu'en évitant des erreurs coûteuses. Voilà on est arrivé à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu te lances dans la rénovation et que tu envisages de suivre ton chantier toi-même, je te rappelle que tu peux te préinscrire à la formation Gère ta Réno qui sera disponible le 12 mars prochain. Tu trouveras le lien en description et je reste à ta disposition si tu souhaites me poser des questions. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu.